0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1 Chefredaktor Jan von Doppel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Mittwoch, 8. April. Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von der Hintergrundsendung zum neuartigen Coronavirus. Guten Nachmittag, Beat Glocker. Ja,
2: hallo Jan von Doppel.
1: Ja, wir haben ja gestern über Übertragungsweg geredet, haben dort äh, über Ansteckung oder Tröpfcheninfektionen, über Aerosol in der Atemluft geredet. Heute wollen wir das Thema Übertragungsweg oder auch, wo kann man das Virus feststellen, noch vertiefen. Und zwar wollen wir ein besonders interessantes Projekt anschauen, nämlich die Messung von Viren im Abwasser. So könnte man herausfinden, wo es aktuell gerade besonders viele infizierte Personen gibt. Beat Glocker, zuerst es braucht ja Viren im Urin und im Stuhl, damit so etwas überhaupt möglich ist. Was weiss man jetzt bei dem SARS-CoV-2 schon darüber?
2: Also es gibt ähm, Untersuchungen oder Nachweis vom SARS-CoV-2 im Stuhl. Im Urin habe ich jetzt nichts gefunden, aber ähm, im, im Code ist tatsächlich schon festgestellt worden. Allerdings heisst, da muss man immer unterscheiden oder feststellen, ob das nachher noch infektiös ist, ist damit noch nicht gesagt, in welchem Zustand dann diese Virenpartikel sind. Aber gemäss dem, dem Christian Drossen von der Charité Berlin, der hat im Nature äh, gerade jetzt einen Artikel zu dieser Frage publiziert und er sagt, man sich keine Angst haben, äh, es sind keine Übertragungen via Stuhl äh, dokumentiert und er gibt da Entwarnung. Also das heisst, man muss
1: jetzt nicht Angst haben, dass im Abwasser wirklich so viel Viren hat, dass Ansteck möglich sind und dann im Trinkwasser erst recht nicht, natürlich.
2: Also im Abwasser hat es, das können wir vielleicht nachher noch schauen, wie viel das es hat, aber Trinkwasser, dort kann man also sicher eine Entwarnung geben. Es gibt da ähm, einen Bericht, also einen Technical Report von der Weltgesundheitsorganisation der WHO, wo sie sagt, es gebe keinerlei Bericht über ähm, Ansteckungen via Trinkwasser und wenn man weiß, wie das Trinkwasser aufbereitet wird, erscheint das auch praktisch unmöglich, wenn alles, wenn alles in Ordnung ist, wenn die Trinkwasserversorgung funktioniert. Oder da wird ja ähm, das Wasser auch mit Ozon behandelt und das ist ziemlich ein aggressives ähm, äh, Chemikalie, Also nicht berichtet und auch kaum vorstellbar unter der Prämisse, dass die Trinkwasserversorgung in Ordnung funktioniert. Und das gibt im Moment keinen Grund, warum die das nicht sollten. Aber
1: eben das Wissen, dass die Viren im Abwasser vorkommen und dass man die dort messen kann, die könnten extrem wichtig sein, damit man dann auch über die Verteilung von Infizierten in der Gesellschaft Rückschlüsse ziehen könnte. Und das wäre etwas extrem Wichtiges, damit man auch lokal dann die Massnahmen ergreifen könnte.
2: Das könnte wichtig sein und dass es im Abwasser irgendwelche äh, Krankheitserreger hat, das ist, das ist nichts Neues. Da hat man Mikroorganismen gefunden, die Malaria ähm, auslösen, Salmonellen, Listerien, man hat auch Bakterien, da findest du eigentlich die ganze Zoo von den krankmachenden Bakterien, E. coli, ähm, Neisseria, Meningitidis, die Hirnhautentzündungen auslösen, man hat das... Viren hat man auch gefunden, also man hat den Rotavirus A gefunden, Zika hat man gefunden, sogar das Human Papillomavirus, also der Gebärmutterhalsrebs auslösende Virus, das ist alles nahezuweisen, aber nochmal, bei den Viren wäre ich sehr vorsichtig, ob die dann überhaupt noch infektiös sind, was sicher infektiös ist, wenn es E. coli drin hat oder ähm, andere Mikroorganismen. Und dort haben wir wieder den Unterschied zwischen eben einem Bakterium und einem Virus. Ein Bakterium, das eben selber lebt und sich auch am Leben erhalten kann. Und das Virus, das einfach als Partikel von Erbsubstanz mehr oder weniger umeinander geschwemmt wird und eben einen richtigen Wirt braucht, um überleben. Das ist der riesige Unterschied, ob es um Bakterien oder Mikroben oder eben um Viren geht im Abwasser. Und tatsächlich, könnte das interessant sein, auch schon fürs das Tracking oder das Backtracing, wie man, ähm, wenn man solche Viren im Anwasser feststellen könnte. Da gibt es interessante Ansätze.
1: Und solche interessante Ansätze die werden auch in der Schweiz verfolgt. Ich möchte da jetzt einen Experten aus dem Bereich schalten Das ist der Christoph Ort. Er ist Umweltingenieur beim Wasserforschungsinstitut von der ETH Eawag. Guten Nachmittag, Herr Ort.
0: Grüezi miteinander.
1: Zuerst, ja, Sie forschen das Abwasser ja schon länger, schon seit Jahren, nicht erst wegen dieser Corona-Krise. Wo sind da Ihre Bereiche, wo Sie aus dem Abwasser schon Aussagen machen können?
0: Ja, Chemiker machen ja das schon lange und auch Mikrobiologen, um das Abwasser zu untersuchen, auch die Klärleistung der Kläranlagen. Ich habe vor rund zehn Jahren angefangen, mit interdisziplinären Teams zusammen vor allem den Drogenkonsum aus dem Abwasser zu schätzen, weil es dazu einfach sonst relativ wenig Zahlen gibt.
1: Und da konnten Sie also im Abwasser können feststellen, wie gross die Verbreitung von gewissen Drogenkonsum ist in der Bevölkerung und dann das auch ein bisschen lokal runterbrechen
0: können? Ja, das haben wir in unterschiedlichen Städten gemacht, weltweit oder vor allem europaweit und auch in der Schweiz. 2014 und 2015 haben wir fast ein Viertel der Schweizer Bevölkerung mit all diesen Proben abgedeckt, weil... Die Schweizer Bevölkerung so gut an Kläranlagen angeschlossen ist. Es gibt über 700 Kläranlagen in der Schweiz. Und da sieht man schon sowohl einen typischen Wochengang bei Kokain oder beim Ecstasy und auch regionale Unterschiede, Unterschied, dass es in den grösseren Städten, wo mehr Partyszenen ist, auch mehr Drogen konsumiert werden.
1: Wie sind Sie denn jetzt darauf gekommen, dass man das Wissen abwassert und die Suche vom Abwasser vielleicht auch in dieser Corona-Krise einsetzen könnte, zum Erkenntnis zu gewinnen?
0: Ja, es hat schon, eigentlich schon viel früher angefangen, weil der, der Ausdruck «West-Water-Based Epidemiology», der sich über die letzten zehn Jahre so etabliert hat, war hauptsächlich in der Droge. Gewesen. Aber wie eben das Wort Epidemiologie schon sagt, haben auch Freunde von mir schon gesagt, ja, das könntest du ja auch brauchen bei der Vogelgrippe oder Schweinegrippe. Und das war dann ein, ein Zufall gewesen, bei der Skiferien. Gewesen. Und da haben mir Mikrobiologen von der EPFL und von der EWAG geschrieben, ob ich irgendwo noch an die Proben nähen bin, dass man möglichst schnell an die Proben herankommt. Und ich war zwar nicht dran gewesen, an der Proben nehmen, aber wir haben dann gefunden, das ist so eine einmalige Situation, das müssen wir unbedingt Kauen und gestochen unbedingt machen. Müssen. Und ich habe dann mit dem Amt für Gewässerschutz und Trinkwasserversorgung im Tessin sofort veranlasst, dass man die Proben in den neun größten Kläranlagen im Tessin, wo damals der Hotspot war, der angefangen hat.
1: Und sind die Proben schon ausgewertet worden? Was kann man dazu sagen?
0: Ja, nein, leider noch nicht. Wir würden gerne schon über das Resultat berichten, insbesondere weil wir natürlich denken, dass wir mit dem Abwasser schon ein, zwei Wochen früher, oder mindestens ein paar Tage früher. Und jeden Tag hat man gesehen, rückblickend ist ja wertvoll, wo man schon mehr weiß, Weil wir davon ausgehen, dass die Viren schon ausgeschieden werden, bevor die Leute Symptome zeigen, oder mindestens die, die schwere Symptome zeigen, und dann ins Spital gehen. Da hat man quasi so ein Frühwarnsystem. Aber zurück zu der Frage. Ja, wir haben einfach auch keinen Zugang zu unseren Labors, weil es bei uns auch geschlossen war. Wir haben jetzt zwar Sonderbewilligungen und es gibt noch den einen oder anderen Stellrückstand von Chemikalien oder Filtern, die wir brauchen, um die Proben aufzubereiten, weil das ist relativ aufwendig. Wir können das leider noch nicht direkt online im Wasser messen.
1: Aber man fängt jetzt damit an, da kann man innerhalb von nützlicher Frisch mit ersten Resultaten dann rechnen.
0: Ja, unsere. Projektpartner von der EPFL, die eigentlich die Methode entwickelt haben und schon ziemlich weit sind und die wir dann an der auch die EAWAG werden machen zusammen mit, äh, schon auf, basierend auf früheren Zusammenarbeiten, die sind eigentlich zuversichtlich, dass wir äh, drei vier Proben pro Tag quasi live messen oder eigentlich so mit einem Tag Verzögerung nach dem Probe von der Kläranlage genommen worden ist, könnte das Resultat haben erst.
1: Beat Glocker, wenn du das jetzt hörst, ist das ein hoffnungsvoller Ansatz, wo man viele Sachen eventuell herauslesen könnte. Was braucht es dafür?
2: Es ist ja nicht nur ein Zukunftsansatz. Es gibt bereits so Ansätze, dass man zum Beispiel Medikamentenrückstände und andere Mikroverunreinigungen ich kann ähm, nachweisen, es gibt wenn ich richtig orientiert bin, einen Prototyp, wo seit 2019 äh, gebraucht wird. Jetzt ging es darum, die Erfahrungen mit dem Prototyp auszuwerten und, und könnte wir dann auch über die Infrastruktur und wie das muss laufen online, real-time, so eine Auswertung zu machen. Das würde mich jetzt auch vom Herrn Ordner interessieren. Können Sie etwas sagen aus den äh, Einsätzen von dem Prototyp für Medikamentenrückstände, wo Sie jetzt können profitieren für COVID-19 oder SARS-CoV-2?
0: Ja, das ist schwierig zum abschätzen. Es gibt schon Firmen und Forschungsgruppen, die auch an der Live-Detektion arbeiten. Das ist halt meistens in Klarwasser oder in wohl definierter Lösung und nicht in so einer Soße wie im Abwasser. Wir haben mindestens, was die chemischen Rückstände anbetrifft, die Mikroverunreinigungen, die Medikamentenrückstände, Pestizide etc., was sie angesprochen haben, da haben wir einen Prototyp gebaut letztes Jahr. Und mit dem haben wir gute Erfahrungen gemacht, sowohl im Wasser wie auch im Rohzulauf von Kläranlagen. Aber es ist wirklich die Analytik selber. So das Frontend können wir vielleicht schon brauchen, aber die Analytik selber ist eigentlich ganz etwas anderes und unabhängig von dem.
1: Aber es ist denkbar, dass man das dann live, früher oder später, oder fast live nachverfolgen könnte. Wie viele Infizierte das jemanden haben könnte, nur rein vom Abwasser?
0: Ja, sicher. Allerdings wahrscheinlich auch mit relativ konservativen Unsicherheitsbändern um die Schätzungen. Weil es ist auch so bei den Drogen, wenn wir messen, 1,7 Kilogramm ist in Zürich in einem Tag konsumiert worden oder wird jeden Tag konsumiert. Wir wissen ja dann noch nicht, von wie vielen Leuten, ob das äh, Schwerstsüchtige sind oder ob das so Freizeitkonsumenten sind. Da müssen wir sicher mit Ausscheidungsraten, mit mehr klinischen Daten eben, wie viele Viren hat es, je nach Abhängigkeit vom Schweregrad und vom Fortschritt von der Erkrankung oder Ansteckung mit dem SARS-CoV-2, dann schauen, wie, wir, wie gut man wir da kann, wirklich die Anzahl Personen abschätzen kann. Die Studien in Holland die haben ja bis jetzt das einfach detektiert, aber sie schreiben explizit, dass Quantifizierung noch nicht möglich ist in dem Sinn, Aber da sind wir trotzdem zuversichtlich mit dem heutigen Wissensstand, dass wir dort äh, können einen Fortschritt machen können in naher Zukunft.
2: Auf der Projektseite, wo ich von Ihnen gefunden habe, das ich etwas, was ich sehr interessant finde. Sie sagen da mit 19, nur 19 Kläranlagen in der Schweiz. Und Sie haben ja vorhin gesagt, es gibt über 700. Aber wenn man die 19 richtigen auswählt, dann können wir das Anwasser von zweieinhalb Millionen Menschen analysieren. Das zeigt eigentlich, wenn man es am richtigen Ort macht, dann kann man doch eine sehr grosse Fläche abdecken. Ist das noch der Stand des äh, Projekts jetzt?
0: Ja, das ist eigentlich die Zukunft, die wir angedenkt haben, in einem Projektproposal, das wir eingegeben haben, in einem speziellen Call vom SNF, dass wir äh, das als Frühwarnsystem und die Zahl 19 ist nicht ganz zufällig, ist äh, an das Covid-19 angelehnt natürlich. Wenn wir einfach die allergrößte Kläranlagen nehmen <lacht> würden, dann würden wir mit noch weniger, noch mehr Leuten abdecken, aber dann hat man nicht so eine gute geografische Abdeckung. Wir haben einfach so eine Balance versucht zu finden zwischen möglichst vielen Leuten und einer guten geografischen Abdeckung als mal ersten Vorschlag für so ein möglichst Frühwarnsystem, wo dann die Kläranlagen Teil davon wären.
1: Und ist man dann da jetzt am Koordinieren? Geht es da einen Schritt vorwärts oder wie sieht das aktuell aus?
0: Ja, jetzt aktuell wollen wir natürlich zuerst in unserem Labor und äh, zuverlässige Methoden haben, die wir wirklich am vergleichen kann. Das ist auch bei den Drogen schon so. Ohne Interlabortests, dass zwei Labors das reproduzieren können, an der gleichen Probe, Kalibrierungskurven machen etc., ist ja das auch nicht super zuverlässig. Darum schaffen wir prioritär daran, reproduzierbare Methoden zu haben. Und werden dann, sobald wir dort sind, die aktuellen Proben jetzt dann gerade messen, wo wir sehen, hoffentlich, dass es abklingt und dann werden wir uns nachher zurückschaffen und schauen, ob wir quasi wieder einen Anstieg von der Kurve und die räumlich zeitlich Verteilung, insbesondere im Tessin, wo wir null Kläranlagen hatten, können reproduzieren und sehen dann aus den Daten selber, wie wertvoll, dass das wirklich ist.
1: Gibt es denn da bereits schon Krankheiten oder Viren, wo man hat Erfahrungen sammeln mit solchen Tests?
0: Also mir ist eine Studie bekannt. Ich glaube, es durchgeführt wurde sie 2013 publiziert, ich glaube 2017 und dort ist es ein Polio in Israel gegangen. Dort hat man wirklich auch Umwelt, sie haben das Environmental Surveillance genannt, sie haben wirklich das Abwasser abgebraucht. Allerdings nicht für den Ausbruch, sondern nachher quasi auch zum zu schauen, wie gut das die äh, Mitigation Strategies, also die, die Maßnahmen, die man gegen das gemacht hat mit Impfungen etc. wie das dann abgelungen ist. Ich
2: denke auch, es wäre relativ schwierig, vorher im Voraus einen, einen Katalog zu definieren, welche Viren wir entdecken, welche Krankheiten sind uns das Wichtigste, ähm, ich, dass man wirklich breitflächig alle Epidemien, die auf uns zukommen können oder alle gefährlichen Krankheiten aussehen, kann. Wäre ein sehr ehrgeiziges Ziel, aber wahrscheinlich rein von der Anzahl von möglichen Erregern ähm, machbar. Kommt dazu, dass jetzt SARS-CoV-2 etwas Neues ist. Und wenn dann SARS-CoV-3 kommt oder, <lacht> oder SARS-CoV-4, was man nicht hoffen, dann hat wir das noch nicht zum Vorrussen-Test. Wahrscheinlich ist es mehr zum Überwachen von der, von, 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 der, von der Massnahmen. Und wenn man weiss, eben in China ist jetzt etwas im Anzug, dass man denkt, könnte unser System so einrichten, dass man sieht, wann kommt es bei uns. Hat, äh, vielleicht eine Woche früher erkennen könnte, wo das eben schon Viren ausgeschieden werden.
1: Ich will noch mal auf einen Punkt eingehen, dass man nur die Zahl der Viren natürlich kann feststellen. Es gibt jetzt aber schon auch Berichte, dass die äh, ausgeschlossenen Viren sehr unterschiedlich sind bei einzelnen Personen und bei einzelnen Phasen. Und das könnte wahrscheinlich eine sinnvolle Aussage, dann, eine wirklich genaue Aussage, wie Sie auch schon angesprochen haben, ein bisschen schwierig machen, oder Herr Roth?
0: Ob es 100 schwere Patienten sind oder 1'000 lichtige oder wie auch immer, dass man das in Szenarien formulieren Das ist, wird vielleicht schon schwierig sein zu differenzieren. Aber wenn wir wissen, was so das Minimum ist, ob man eine 1'000 oder 10, 100'000 100 oder wie viel auch immer kann detektieren und dass äh, der Durchschnitt von der Erkrankten ja gegen einen gewissen Mittelwert tendiert, dass man einfach dort sicher zeitlich und räumlich kann, Aussagen machen kann. nicht über die genaue Anzahl erkrankt, aber es ist ja wahrscheinlich auch nicht das primäre Ziel, sondern einfach, dass man wüsste, äh, woher es kommt und wie schnell es sich ausbreitet und das äh, ein paar Tage oder eine Woche früher machen kann, denke ich, wäre das wirklich auch schon hilfreich.
1: Sehr interessant. Sie haben gesagt, Sie sind mitten in diesem Projekt drin. Gegen Ende Monate dürfte man dann da schon erste Resultate haben. Stimmt das?
0: Ja, ich hoffe es. Wir schaffen mit Hochdruck daran.
1: Dann werden wir Sie natürlich auch nicht mehr länger aufhalten. Und danke Ihnen vielmals, dass Sie uns da Einblick gegeben haben in diese Arbeit, die Sie machen, Christoph Ort, Umweltingenieur beim Wasserforschungsinstitut der ETH, EAWAG. Danke vielmals. Ja, Kluck, wir haben jetzt ja gehört, es ist natürlich im Abwasser, Kammerviren feststellen, Bakterien. Du hast es auch schon am Anfang von der Sendung gesagt. Wie sieht das eigentlich aus von der Sicherheit her? Sind unsere Kläranlagen auf eine Pandemie
2: vorbereitet? Also wenn man es ganz streng nimmt, sind sie vorbereitet. Es gibt einen eigenen Pandemieplan, wo speziell an das denkt worden ist, weil Wasserversorgung und Kläranlagen gehören natürlich zu den, zu den relevanten Infrastruktur. Und darum gibt es tatsächlich die Pläne. Ich habe die ein bisschen studiert und finde die Vorbereitungsmaßnahmen eigentlich sinnvoll, weil sie sagen, im, im Normalzustand haben wir eine sichere Wasseraufbereitung, um jetzt mal auf der Seite anzuschauen. Und wir müssen einfach schauen, dass das, was wir in normalen Zeiten machen, auch in Krisenzeiten weiter gut machen. Und da ist die größte Gefahr ist, ein Ausfall von Personal und sie schauen auch ihre Leute anleiten, dass sie nicht krank werden, weil wenn natürlich das Personal ausfällt und all die Kontrollfunktionen nicht mehr wahrgenommen werden jetzt bei der Trinkwasseraufbereitung, ist die Trinkwasseraufbereitung ein Problem. Und das ist also alles vorgesehen und sie wissen, dass sie sich einfach keinen personellen Ausfall können erlauben. Und dann gibt es die andere Seite, die, die eben mit dem Abwasser zu tun haben, dort, wo unter Umständen die Krankheitserreger anfallen. Und da habe ich heute in einem kurzen Telefon können abklären, dass man da auch jetzt in der Krise gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hat, zu denen, die sie sonst schon haben. Weil wie gesagt, E. coli und, und Salmonelle, das hat es immer im Abwasser. Und da müssen ja die Leute, die Klärmeister oder die Leute, stellen wir uns vor, in den Kanälen hat es Menschen, die die Kanäle ausspülen weil es viele unsinnige Sachen im Abwasser hat. Also wenn etwa der Katzensand ins WC geht, dann verstopft er irgendwo die Kanalisation. Und da sind Menschen unterwegs, die das ausspülen mit Hochdruckreiniger. Und das jetzt zu den zu, zu normalen Sicherheitsvorkehrungen, die sie haben und sich schützen mit Masken, dass sie da jetzt noch vorsichtiger sind, das ist eigentlich klar und das machen sie auch, dass sie jetzt zum Beispiel den Fahrplan vom routinemäßigen Durchspülen zurückgefahren haben und nur das Nötigste machen. Und da glaube ich auch, ist es, es, ein Problembewusstsein ist da zu erkennen.
1: Aber da geht es wirklich eher darum, dass man einen Ausfall von der Kläranlagen oder reduzierte Arbeitsweise von der Kläranlagen will verhindern, die Übertragung übers Abwasser oder übers Wasser, das man sagen, das ist nach dem jetzigen Stamm von der Wissenschaft klar, da so kann das Virus nicht übertragen werden
2: ja immer immer mit dem kleinen 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 Vorbehalt dass man nicht alles weiß aber ich habe es gestern schon gesagt wir müssen uns über die Hauptübertragungswege, wo man weiß dass es kann übertragen werden und das ist einfach der menschliche Kontakt der enge menschliche Kontakt die müssen wir ähm, ähm, einschränken wir haben auf Higgs auch eine Frage bekommen, wenn ich jetzt mit meinem Hund spazieren spazieren und unterhalb vom ilauf wo das Klärwasser wieder im Fluss ...der Hund im Fluss hineingumpelt und ich nachher dann kann ich mich infizieren. Und da muss ich sagen, ich würde den Hund eh nicht unter dem klär im Fluss hineingumpeln lassen, weil dort hat es einfach immer noch Bakterien drin oder Salmonellen. Da müssen wir euch jetzt um Covid-19 keine Sorge machen, weil machen das eh nicht. Gerade dort unten macht das einen Kilometer zwei unterhalb der Kläranlage und dann sind wir auf der sicheren Seite.
1: Wunderbar. Fragen kann man uns natürlich auch weiter schicken, auch an wissenschaftradio Wir werden dann hier da ausgewählte Fragen beantworten. Für heute aber besten Dank, Björn Glocker, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und wir hören uns
2: morgen wieder. Wir hören uns morgen wieder, ja. Bis dann, Ciao.
1: Die nächste Ausgabe von dieser Sendung, also morgen, wieder am 4 Uhr auf diesem Kanal und als Podcast abrufbar wird später. Schon am 10 Uhr Morgen gibt es Talk Radio mit Rosi Schawinski auf dem Radio 1, wo man sich einschalten, Fragen stellen, Meinungen diskutieren, von 10 bis 12 Uhr hier auf Radio 1. Ich wünsche noch ganz einen schönen Nachmittag. Coronavirus und Wissenschaft
0: Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Tobel. Vom Montag bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf Radio 1.ch und hix.ch Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.